0: El que esperar puede, alcanza lo que quiere.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: ¡Castañueler! Bienvenidos al descampado. Vamos con este noveno episodio dedicado al alien de Ridley Scott No, estoy de broma, ¿eh? ¿os imagináis de repente todos los episodios dedicados a alien? Pues a mí no me ha dedicado ningún episodio, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé, depredador, ya lo sé, ya tocará, ¿vale? Bueno Bueno, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar los programas que dedicamos a Mozart o a Black Tepes Sí Pero hoy vamos a hacer algo parecido Estupendo Empezamos una nueva serie de especiales centrados en un señor que destilaba creatividad que amaba el arte en todos sus formatos y que, en cierto modo, revolucionó el mundo de la comunicación y del entretenimiento. Hoy nos vamos a sumergir en la vida y obra de una persona increíble, Jim Henson. Y esta primera entrega, esta primera parada de nuestro viaje, se va a centrar sobre todo en su infancia. Y va a ser muy revelador, porque vas a ver cómo la personalidad que después va a estar detrás de La rana Gustavo, de Barrio Sésamo o de Cristal Oscuro, se fraguó durante las vivencias que tuvo en sus primeros años de vida. Cada dos semanas tendréis una nueva entrega de este dossier, esta biografía dedicada a este genio. De vez en cuando, igual para no saturar, pues seguiremos con otras sagas como la comedia en el cine mudo, hay que contar la historia, por ejemplo, del ínclito y conspicuo posiblemente también Harold Lloyd. No me olvido de Drogas en la guerra con Iván, algo relacionado con animales que es una temática que no hemos abordado mucho por aquí, pero que va a molar, va a ser estupendo, y cine japonés y Kurosawa, incluso algo de literatura. Muchas cosas.
1: Demasiadas puede ser. Hoy
0: no hay patrocinador, pero recordad que tenéis ese código de descuento de Babel, el descampado, todo junto en mayúsculas, para conseguir tres meses gratis. Y por cierto, estoy subiendo mucho material exclusivo a Patreon y quiero agradecer a todos los que estáis allí colaborando a que pueda seguir haciendo cosas. ¡Empezamos! Y vamos a comenzar siguiendo un arroyo. El llamado Arroyo del Ciervo, el Deer Creek. Estamos en el corazón del delta del Mississippi, tierra de blues. El agua no está muy limpia, pero al menos tiene la suficiente fuerza para abrirse paso a través de los diferentes condados. En uno de ellos, en el secuena se bañaría un niño llamado McKinley Morganfield. Y estaréis diciendo... A
1: mí eso no me parece que sea Jim Henson. Jim Henson no se llamaba así.
0: Porque este McKinley Morganfield ...unos años después se convertiría... ...en el músico Muddy Waters... ...ah, eso sí... ...precisamente lo de Muddy Waters... ...esas aguas turbias llenas de fango... ...vienen de ese arroyo suntuoso... ...de ese Deer Creek... ...porque Muddy Waters cuando era niño... ...cuando todavía era McKinley Morganfield... ...pasaba horas... ...metido en ese arroyo... ...sigamos toda la senda... ...que va creando... ...ese arroyo hasta el pequeño pueblo de Leland, porque allí llega en 1931 una pareja muy especial, Paul Ranson Hanson y su mujer Elizabeth Marcella Brown. La historia de cómo se conocieron, de cómo surgió ese amor, se remonta a cuando Paul estaba estudiando en la Universidad de Maryland. Un día estaba comiendo, estaba comiendo en el restaurante del campus, y de repente una mujer, una chica muy atractiva, pasó delante de él. Su nombre era Elizabeth Brown, aunque todo el mundo la conocía como Betty. Tenía 21 años y era la secretaria del decano de la Facultad de Agricultura, que era donde precisamente estudiaba el padre de Jim Henson. Allí se conocieron y allí se enamoraron. Jim heredaría de la familia de su padre esa personalidad bondadosa, alejada de conflictos, imperturbable. Y de la de su madre, la parte más artística, lo vais a ver. La importancia de la familia de la madre va a ser vital para entender toda la historia de Jim Henson. De hecho, uno de sus bisabuelos maternos, Oscar, de origen prusiano, había sido cartógrafo durante la Guerra Civil. De momento, quedaos con los nombres de los abuelos maternos, porque. O no ya los nombres, sino los motes que tenían. Pop para el abuelo y Dear para la abuela. Dear, escrito D-E-A-R, no como, como ciervo. O sea, no es que a la abuela la llamas en ciervo. Hubiese sido muy raro, ¿vale? Pero cariño, ¿por qué no le das dos besos a la abuela ciervo? <risa> Volvamos a Leland. ¡Venga! Volvamos a ese coche en el que van montados Paul Hanson y su mujer, Betty. Llevaban a sus espaldas casi 2.000 kilómetros desde Maryland, su punto de partida, pero aún así un universo de oportunidades y esperanzas se abría ante ellos. ¿Qué les había llevado a aquel lugar? Trabajo. Correcto. Paul había aceptado un puesto gubernamental en la estación experimental de Delta Branch, en Stoneville. Stoneville está muy cerca, está como a 5 minutos en coche. Un puesto de agrónomo, vaya. Y Betty ya cuando estaban a pocos kilómetros, a pocas millas, en realidad, del pueblo, se dio cuenta de que aquel lugar era bastante especial. El paisaje que rodeaba Leland era exuberante, era verde. Estaba repleto de flores silvestres casi todo el año. Además, los cipreses bordeaban todo el arroyo, el Deer Creek, que os he mencionado antes. Tenemos una grabación del alcalde. Ah, sí, adelante, adelante, adelante. Sí, sí.
1: Leland representa uno de los mejores sitios para iniciar una familia. Aquí viven 3.000 habitantes y tenemos salas de cine, farmacias y varias iglesias y restaurantes. Además, teniendo en cuenta el flujo constante que hay hacia Stoneville... ...de científicos con una educación universitaria superior... ...la escuela de Leland es una de las mejores de Mississippi. Vivimos bien, es un buen pueblo, ...y les damos la bienvenida... ...ya saben que pueden venir aquí a visitarnos...
0: ...hola... ...ah... Oh, ...perdón, le he asustado... ...pues hombre, no me lo esperaba... ...perdón... ...usted no debería estar aquí dentro... ¿eh? ...no, es que quería comentar algo... ...ah, vale, vale... ...en esta zona nacerían músicos como Jimmy Reed... ...o Tyrone Davis... ...el primero de ellos en una de esas plantaciones de algodón... ...que poblaron precisamente... ...esta geografía... ...durante el siglo XIX y parte del XX... ...no sé si estáis muy metidos en el mundo del blues... ...pero esta zona, la zona del delta del Mississippi... ...es una de las más importantes para entender ese sonido... porque precisamente Nació de las canciones que se cantaban en esas plantaciones. Pero no, no nos. no lo liemos con esto. Esto eso ya para otro descampado, ¿vale? Los Henson solo vivieron durante un año antes de tener a su primer hijo en Leland. Hombre, pero,
1: sí, pero todo esto parece que se van en un año, pero hombre. Ya,
0: no, Que luego vuelve. Ya. Que no te preocupes, que luego vuelven. Bueno. Más que nada porque se fueron al pueblo de al lado, a un pueblo que estaba a cinco minutos como era Stoneville, que precisamente era donde se hallaba esa estación experimental en la que trabajaba el joven Paul. Y en otoño de 1932 nacería precisamente otro Paul Ransom Henson, pero esta vez Junior. Es decir, el primer hijo de los Henson. Y cuatro años después, vamos a ir a ese momento. Es 23 de septiembre de 1936, es un miércoles, y bajo la tormenta, bajo una copiosa lluvia, Paul Henson está llevando a su mujer al hospital de Greenville, al King's Doors. ¿Cómo? Al día siguiente, a las 11.40 de la mañana, un 24 de septiembre de 1936, Betty Henson trae al mundo a su segundo vástago. Y mientras que a su primer hijo lo habían llamado, igual que a su padre que es una cosa que yo no entiendo mucho pero bueno, hay familias que hacen eso eh, hacen lo que queráis para su segundo hijo cogió el principal del abuelo y se lo añadió al nombre de James Mori Mori era el nombre del abuelo Henson Jimmy para la familia y para nosotros, Jim Henson Tan solo un año después, en 1938 los Henson se mudan a Maryland
1: Hyattsville es
0: decir, al lado de los padres de Betty y allí vivirán cinco años. Jim, por lo que comenta, no se acordará de nada. Y sobre esto hay una cosa muy interesante que dice uno de sus colaboradores, uno de los guionistas más egregios de los Muppets, que es Jerry Joll, decía Jim no tenía muy buena memoria a la hora de recordar el pasado. Y eso es porque siempre estaba pensando en el futuro y todas las cosas que tenía por hacer. De esta época, de estos primeros años en Stoneville y un poquito también en Maryland, estos cinco años, Jim solo se acordaba de haber visto Blancanieves y los Siete Enanitos y también El Mago de Oz. De hecho, él siempre diría que ese Mago de Oz sería su película favorita. Aunque recordaba asustarse bastante con El León de la Metro Goldin Mayer Cuando Jim acaba su primer curso en el colegio, los Henson ...vuelven otra vez a Leland... ...veis, acaban volviendo a Leland...
1: ...pido disculpas por ponerme tenso...
0: ...y comienza esa relación de Jim Henson... ...con la naturaleza... ...porque él se veía a sí mismo como una especie de... ...Tom sayer en el Mississippi... ...porque entre otras cosas... ...a pesar de que Muddy Waters se bañara... ...en ese arroyo... ...pues tampoco era un sitio en el que te pudieras bañar mucho... ...porque además había serpientes... ...y era un poco peligroso... ...aún así, tenía mucha fauna... ...y Jim no se separaba de sus prismáticos... ...y de un libro que siempre llevaba consigo, en el que había pegado recortes de pájaros, de aves. Incluso él había hecho dibujos y anotaciones en los márgenes. El mirlo, el blackbird, era su favorito. Y también le encantaba el grackle Esto del grackle es un poco difuso porque la visión que podemos tener nosotros de ese grackle He encontrado la traducción como grajo, he encontrado la traducción como incluso estornino, como zanate, que el zanate no deja de ser una mezcla entre el tordo y el mirlo... Vamos a quedarnos con Zanate, pero sobre todo quiero que te fijes en la palabra. Grackle, que es como una palabra que suena muy bien, pero que en el fondo no significa mucho. Y esa era una de las cosas que más le gustaba a Jim. Palabras que no significan nada, pero que suenan bien. Y ahora, un culo torcido. En 1936... El padre del músico Johnny Winter era el alcalde de Leland. Pero yo, yo ¿no era yo? No, no, no eras tú. Tú, tú estabas en 1931. Yo estaba en 1931. Sí, pero yo hablo del del 36. Ah, vale, vale,
1: vale.
0: Ya hemos dicho, o por lo menos ya lo ha dicho el alcalde o el exalcalde de Leland... ...pero había todo tipo de servicios en el pueblo... ...y todo tipo de iglesias, había metodistas, había católicas... ...presbiterianas, baptistas... ...incluso iglesias donde solo podían ir negros... ...Paul Henson, aunque había tenido educación metodista... ...no era practicante... ...pero Betty y sus hijos... ...iban a ser uno de los pocos... ...cristianos científicos, vamos a llamarlo... ...la traducción es un poco extraña porque la iglesia es la iglesia de Cristo científico... ...así que vamos a llamarlos cristianos científicos... ...aunque suena rarísimo... Esta religión, incluso esta secta, porque al final la diferencia entre una secta y una religión creo que es el número de adeptos que tiene. Sergio, ¿cómo dices eso? No os preocupéis. Sigo contando.
1: Esta organización religiosa, esta secta de la ciencia cristiana,
0: aunque no es cristiana per se, fue
1: creada por Mary Baker Eddy.
0: Parece ser que se hirió gravemente al caer en la nieve en 1866. Fijaos la fecha, 1866. Eddy recurrió a la Biblia. Y allí encontró una serie de leyes de curación espiritual. Según ella, esa curación no es milagrosa, sino que es una consecuencia de la comprensión de la omnipotencia y el amor de Dios. Diréis, ¿y esto a qué viene, Sergio? Lo vais a entender después. Hay algunos elementos que separan todo esto del cristianismo, como por ejemplo que el pastor no es un ser humano, son libros. Hacen, por ejemplo, una diferenciación entre Jesús y Cristo y niegan la Santísima Trinidad. Pero me voy a centrar sobre todo en lo de la sanación espiritual, porque es lo más importante, ya que estamos hablando de Jim Henson, va a ser en algunos momentos crucial para entender su propia visión de la vida. Esto de la curación espiritual es uno de los elementos fundamentales de esta ciencia cristiana. Y por ese motivo, porque esa sanación te tiene que venir casi de una forma metafísica, los miembros de esta secta tienen no voy a decir prohibido, pero desaconsejado, que es una forma de prohibir, pero educadamente, usar medicamentos o buscar atención médica en caso de que se encuentren enfermos. La posición oficial de esta secta, aunque me imagino que ha ido evolucionando, ahora no tienen la misma que podían tener, por ejemplo, en los años 30 o en los años 40, cuando Jim Henson empezó a formar parte de todo esto, simplemente por presión familiar, porque los familiares... Esto venía de familia, o sea, se le impuso, básicamente. De hecho, cuando llegan a Leland, solo hay dos practicantes de este tipo de creencias, pero actualmente al menos lo que señalan estos científicos cristianos es que es un asunto de conciencia individual que es un poco como cuando tu madre te decía "No
1: eso, ya verás lo que te pasa! Ya verás.
0: Es como, sí, sí, si quieres ir al médico, oye, no pasa nada. Pero tú verás, eso queda en tu conciencia. No es la única secta o la única religión que tiene este tipo de creencias que van en contra. Son científicas, pero son científicas a su manera. En este caso creo que produce más desdoro porque llevas científico en tu nombre, pero entiendo que es por otros motivos. Pero claro, esto crea algunos temas legales con respecto a esa gente que reniega o no quiere ser tratada, por ejemplo, tienes un hijo, si no quieres que tu hijo sea tratado, porque directamente estás esperando a que ese trabajo... Lo realice Dios o una divinidad. Y por ese motivo en Estados Unidos se crearon leyes para precisamente no meter en la cárcel a padres que cometen ese tipo de imprudencias. Cuenta la historia que una científica cristiana llamada Dorothy Sheridan, podéis buscar información, fue condenada en 1967 años después de que naciera Jim Henson por homicidio involuntario por negarse a tratar la enfermedad de su hijo con antibióticos. Claro, los científicos cristianos dijeron, hombre, vamos a ver, esta señora tiene estas creencias y no podéis meterla en la cárcel. Por eso, así que exigieron al gobierno una exención religiosa para que no encarcelaran a padres o a gente que cometiera este tipo de irresponsabilidades. Y después de presionar, lo consiguieron. De hecho, el Departamento de Salud, de Educación y Bienestar del presidente Nixon... Emitió un fallo en el que le decía a los diferentes estados, tenéis que aprobar exenciones a las leyes de tratamiento médico infantil basadas en exenciones religiosas. Y si no lo hacéis, pues igual perdéis fondos federales. Estupendo. Lo que tenéis que entender es que este tipo de exenciones, por motivos religiosos, se extendió por todo Estados Unidos. Es una ley que se ha ido imponiendo, luego se ha quitado... Va y viene. No sé la situación que hay actual, pero me parece tremendo.
1: En España tenemos el caso de los testigos de Jehová que se niegan a recibir transfusiones de sangre.
0: Jim Henson no solía hablar mucho de este tema, de sus creencias religiosas. No se encontraba a gusto contándole a la gente lo que tenían que pensar o vivir. Era como yo vivo mi vida, yo tengo mis creencias y son mías y ya está. Pero claro, la gente le preguntaba, oye, ¿y qué pasa si te pones enfermo? ¿No vas al médico o qué? Y él decía, bueno, si me pongo enfermo y veo que no me curo, pues entonces hago como una especie de suspensión de la fe y voy al médico para que me trate. Pero por lo general, era esa fe la que los curaba. Y no sé si os habéis fijado alguna vez en la cara de Jim Henson, porque casi siempre, a lo largo de su vida, quitando la infancia y la adolescencia y en algún momento más, siempre tuvo esa barba, esa barba cerrada, esa barba copiosa. Pero si veis fotografías de cuando él era más joven, os daréis cuenta de que tiene como la cara... como si hubiera tenido viruela. Y eso viene porque cuando era un adolescente tenía problemas con el acné. Problemas serios con el acné, ¿vale? Y claro, habló con su madre para ir al médico para que le recetaran algún tipo, yo que sé, algún tipo de crema pomada que le ayudara con ese acné. Y la madre dijo que no. La madre se negó a que fuera al médico. Y con esto tampoco quiero pintar a, a Betty como la mala de la película, porque vamos a ver que la presencia de Betty en la vida de Jim Henson fue positiva. Pero en este caso, esta situación creó bastante fricción entre madre e hijo. Porque claro, Jim Henson decía, ya, ya, pero es que tengo acné y quiero cuidarme. Y seguramente por eso, durante toda su vida, llevó barba porque tenía bastante... No voy a decir trauma, pero sí complejo con su piel, con la piel de su cara. Os reconozco que estaba dudando si convenía o no hablar sobre este tema. Porque la religión... Bueno, todo lo que sean creencias e ideologías, suelen ser temas un poco delicados. Pero... Creo que a la hora de realizar este lienzo sobre la vida de Jim Henson era importante que al menos lo mencionáramos porque esto nos va a ayudar a entender por qué dio ciertos pasos a lo largo de su existencia. ¿Se está
1: excusando? No,
0: no, estoy explicando nada más, explicando. Ah, vale, vale. Y hemos hablado mucho de religión, hemos hablado mucho de esa iglesia. Iglesia a la que iban los domingos, seguramente. Pero los sábados iba a otro tipo de iglesia. A un lugar llamado el templo. ¿El templo? ¿Qué es eso? Bueno, pues el templo era un edificio que había sido construido por masones que se había transformado en un cine. Y allí Jim Henson pasaría horas todos los sábados. Viendo películas de cowboys... Sobre todo le gustaba la parte exótica del cine, es decir... Esos vestuarios que él no reconocía en el mundo en el que vivía, esos lugares, pues Egipto, la jungla, incluso también le llamaba mucho la atención la parte del western. Era algo que le chocaba bastante porque era como una realidad que en cierto modo le pertenecía pero que él no había vivido. Así que se pasaba los fines de semana como cualquier niño, como hemos hecho todos. Yo, por ejemplo, lo hacía con Tintín. Nos montábamos historias de Tintín, incluso con guiones y con cosas. Era espectacular. Nos hacíamos los capítulos de Tintín y cada día los interpretábamos. Y un poco siguiendo esa estela, Jim y sus amigos pues intentaban recrear todo lo que habían visto en pantalla. De hecho, hay una foto súper curiosa. Y esto me abre un tema que quiero compartir con vosotros. Cada vez que mencione algo que tengáis que buscar, ya sea un vídeo o una imagen, voy a meter este sonido. Para que sea todavía más en el descampo interactivo.
1: Estupendo. Lo
0: que os decía, hay una foto de un chaval, no sé qué edad tendría Jim ahí, igual 10-11 años, ataviado como si fuera un encantador de serpientes en el patio trasero de su casa, con una manguera, haciendo una especie de trasunto de una cobra o una serpiente. Y esto deja entrever un concepto que me gustó mucho leérselo a Jim Henson Porque bueno pues hay mil entrevistas de Jim Henson Y a veces se ponía intenso Y hablaba de, de lo que era la creatividad Intenso Él decía una frase que creo que nos vale a todos a ver Hay muchas formas de hacer algo Busca la que nadie haya intentado antes Y esto va a ser Uno de los elementos Que también lo van a acompañar durante toda su vida Tenemos el cine, tenemos más cosas que irán apareciendo a lo largo de este programa, a lo largo de este episodio, pero Jim tenía un elemento familiar central y posiblemente el más importante. Esa era Dear, su abuela materna. De nombre Sarah Brown. Dear vivía en Maryland, ya lo hemos dicho, vivía a casi a 2.000 kilómetros, pero aún así, de vez en cuando iba a visitar a su hija y a sus nietos, a Leland, a Mississippi. Y además de que compartían cumpleaños, tanto abuela como nieto, habían nacido el mismo día esos encuentros van a plantar una semilla en Jim Henson y posiblemente esos encuentros son los que marcarán y cambiarán su vida para siempre porque junto a su abuela se sumergía en pinturas, en lápices en pegamento, de hecho fue la abuela la que animó a Jim a que hiciera sus propios dibujos y allí pues Jim descubrió probando cosas como la colocación de dos puntos en el lugar de los ojos podía transmitir una emoción o cómo a través simplemente de variar la boca podía hacer que el personaje estuviera triste o estuviera feliz, que no deja de ser el mismo concepto que aplicaría después a la hora de diseñar sus títeres, sus mappets, pero su abuela no solo era ducha con el pincel, sino que también tenía una habilidad especial con las manualidades. Ya fuera el tallado en madera, ya fuera con esculturas, de hecho eso lo había enseñado su padre, el cartógrafo que os mencionaba antes, el cartógrafo prusiano, Pero lo que más destacaba de Dier era la destreza que tenía con la aguja y con el hilo. Su habilidad para coser era casi una leyenda familiar. Nadie entendía cómo podía hacer esas enormes colchas, esos bordados que decoraban toda la casa y cómo podía haber hecho toda la ropa que tenían sus hijas. Era una maestra del hilo. Y esa habilidad también se la enseñaría a su nieto, a Jim. Y digo Jim porque su hermano Paul en realidad no estaba muy interesado por estos temas artísticos. Esto iba más con Jim y la conexión que tenían abuela y nieto era súper potente precisamente por eso. Porque la abuela vio en Jim un especial interés por todo lo relacionado con el arte. Gracias a ella empezaría después a construir, a esculpir y a coser sus propios títeres. Aprendió con ella la técnica. Y es más aprendió a hacerlo con casi cualquier material que pudiera encontrar, porque eso hacía su abuela. Era capaz de coser cualquier tipo de material. Y no se quedaba ahí, porque además de animarlo a que se hiciera sus disfraces, animarlo a que se creara sus propios accesorios, también lo animaba a que desarrollara la imaginación y le contara historias. Ella era una lectora voraz, había leído muchas cosas, pero quería que su nieto también imaginase, crease nuevos mundos. Y lo consiguió, porque gracias a, al ímpetu de esta abuela, Jim Henson comenzó a leer libros, por ejemplo, El mago de Oz, de L. Frank Baum, eh, las páginas de los cómics en el periódico... Todo aquello que alimentase al joven Jim en su viaje a través de la imaginación. Esos encuentros que en realidad duraban unos días, los pocos días que podía pasar dear y Pop, también, su abuelo, con Jim Henson, esos encuentros los exprimían al máximo. Y además le inculcó una actitud ante la vida bastante curiosa, porque era, no era arrogancia en sí, sino tener la convicción de que puedes hacer lo que quieras. De hecho, él estaba convencido de que iba a tener éxito. Y mucha de esa idea, mucha de esa concepción vital, partió precisamente de la visión, de la propia visión que tenía su abuela. Jim no era tampoco uno de los alumnos más brillantes que había en la escuela, pero sí era inteligente y no buscaba la atención. Aún así, aunque pueda parecer que los dos hermanos eran muy distintos entre ellos, sí jugaban juntos, sí creaban juntos, de hecho, pues creaban, por ejemplo, modelos de avión, aparatos de radio caseros... Y ya que estamos hablando de radio, y ya hemos mostrado la gran influencia que tuvo su abuela en él, va a estar presente a lo largo de esta historia, por lo menos hasta que la pobre mujer falleció, la radio la importancia de esas voces, sobre todo los dramas que escuchaba esos seriales, como por ejemplo el Abispón verde, the Green Hornet. The Green Hornet.
1: He hunts the biggest of all game, public enemies who tried to destroy our America. Ride with Britt Reid in the thrilling adventure, the Hornet Desert. The Green Hornet strikes again. <tose> la sombra de Shadow.
0: Ese tipo de historias intensas en las que los protagonistas vivían todo tipo de aventuras y emociones, pero también le gustaba mucho la comedia sobre todo los sábados por la noche cuando la NBC emitía The Chase and the Sunburn Hour. So, Mr. Edgar Bergen speak for yourself. Thank you, Dan. That was very nice. Didn't you like it, Charlie? Well, uh, yes, no. Uh, I still miss Rudy Valley. I don't know. I'm just not happy, that's all. No, estamos que estamos escuchando es la del ventrílocuo Edgar Bergen. Edgar Bergen tenía un muñeco que se llamaba Charlie McCarthy.
1: Along, right wrong, Edgar and Charlie McCarthy.
0: Edgar his Diréis, ¿un mentiroco en la radio? M maldita sea, ¿qué es eso? Pensando durante un momento.
1: Estoy pensando. Bien. Deme unos segundos más. Vale. Ya está.
0: Pues funcionaba. Lo
1: mismo que había pensado yo. Porque
0: en público... A él se le veía mover la boca, no tenía una gran técnica. Era como, bueno, te estás moviendo que estás poniendo tú la voz. Pero en radio esa parte no se veía y así podía crear todo tipo de personajes extraños. Los oyentes de este programa de The Chase and Sunborn Hour no sabían que era una persona haciendo voces. Se pensaban que eran personajes reales. Y aquí llega otro hito porque se dio cuenta de que cuando Edgar Bergen habla a través de Charlie, dice cosas que Edgar Bergen no diría. Y Jim Henson utiliza la palabra magia para definirlo. Esa libertad, cuando te conviertes en otro personaje, de poder decir cosas que tú jamás dirías. Simplemente con usar, en este caso, un muñeco de ventrílocuo de los que hemos visto durante todas nuestras vidas, simplemente metiendo la mano por detrás, estás dotando a ese personaje de entidad propia. Y más aún, de independencia con respecto a ti. Fíjate cómo poco a poco se van colocando todas las piezas. En 1948, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos envía a la familia Henson de vuelta a Maryland. Fue bastante complicado para Jim Henson porque tenía 12 años y, claro, en Leland había hecho su círculo de amigos y, de repente, pues tener que hacer amistades, ya fuera en su barrio o en el colegio, pues tenía cierta dificultad. Aún así, había un elemento bueno, y me imagino que todos habréis caído, en ese regreso a Maryland, que era el hecho de estar más cerca de su abuela los abuelos vivían en Hyattsville, que estaba como a 10 minutos de la casa de Jim Henson. Y esos encuentros familiares, esos encuentros alrededor de la mesa, en los que había mucha risa, en los que todo el mundo contaba cosas graciosas, cada uno con su rollo, ¿vale? En el caso de Deer tenía un tipo de humor más loco, más surrealista, y en cambio su abuelo, Pop, tenía un sentido del humor más agudo, más sutil. La madre de Jim Henson parece ser que era muy buena haciendo bromas. Y este entorno, según Jim Henson fue lo que le introdujo en el humor, porque aprendió diferentes tipos de comedia en su familia. De hecho, una de las grandes cosas que va a tener Jim Henson a lo largo de su vida es la capacidad para aplicar el humor casi en cualquier situación, aunque sea dramática. Estas reuniones familiares van a representar uno de los recuerdos más felices de toda su vida. Estas reuniones en las que cantaban, en las que hablaban, conversaban, se comunicaban. Y en 1949, un año después de asentarse de nuevo en Maryland, llega algo que va a tener un, un impacto muy potente en la vida de Jim Henson. A, ver. a Jim Henson le encantaba la tecnología. Desmontaba cosas, las volvía a montar, un poco como Mike Field. Pero había una, una que se había convertido en su obsesión, una que lo volvía loco, una que quería tener lo antes posible. Sígueme y te cuento cuál. Ese nuevo artilugio que iba a cambiar la vida de millones de estadounidenses y en el fondo millones de ciudadanos alrededor del mundo era la televisión. Y esa simultaneidad fue la que conquistó a Jim Henson. Eso de poder estar viendo algo que estaba sucediendo al mismo tiempo en otro lugar. Era como magia. Y después de estar en casa de un amigo donde tenían una televisión en 1949, le dio la brasa a sus padres hasta que consiguió una. En 1948, por arrojar una serie de datos Había una estimación de 350.000 televisiones en uso Diréis, joder, son muchas televisiones Sí, pero había 66 millones De radios en Estados Unidos ¿Por qué? Porque las televisiones eran muy caras Aún así, Jim Henson Dio la brasa, dio la brasa y en 1950 Por fin tuvo su televisión Y la veía a todas horas Antes había sido la radio, se había centrado más en la radio En esas voces que sonaban por la radio Pero ahora estaba aquí la televisión Era como una especie de religión había solo cuatro canales en ese momento en el área de Washington DC. Y en ese año, precisamente, en esa zona, la zona de Baltimore y de Washington, se produciría ese gran cambio entre la gente que escuchaba la radio y veía la televisión. Este último elemento que se había colado en la casa de los estadounidenses, ahora era el predominante. Con todo lo que eso supuso, no solo para la radio, aunque la radio tenía una potencia férrea, no sucedió lo mismo con el cine, el cine con la llegada de la televisión lo tuvo un poco más complicado. Pero bueno, centrémonos en esa televisión que de repente empieza a consumir de forma casi obsesiva Jim Henson, sobre todo porque de repente se da cuenta, viendo aquellos programas locales que iban y venían, esos programas locales que igual duraban dos emisiones, esta época de la televisión tuvo que ser, en cierto modo también seguramente un poco cutre, pero a nivel creativo... Tuvo que ser bastante interesante porque se probaban muchas cosas y algunas no funcionaban. Cuando nace un nuevo arte, esos primeros momentos, esas primeras instancias son maravillosas porque es cuando más libertad hay para hacer lo que te sale de dentro. Y esta época de la televisión, no solo aquí en Estados Unidos, sino en el resto de países, tuvo que ser fantástica. Jim Henson consumía esos programas locales, pero lo que más le gustaba eran los shows de variedades. ¿Por qué? Porque había comediantes, había cantantes, había orquestas, había magos... Había sketches, canciones, monólogos y todo ello dirigido normalmente por lo que se suele llamar un MC, un presentador. Había uno en concreto que se llamaba Your Show of Shows, donde el frontman era Sid Caesar, KSR, y cuyo grupo de guionistas tenía gente como Carl Reiner o Mel Brooks. ¿Estaba Mel Brooks ya trabajando por esta época? Sí. Your Show of Shows. An hour and a half of top notch entertainment. Mel Brooks creo que tiene ahora mismo 97 años De hecho creo que está ahí ahí con Roger Corman Madre mía Y le gustaba porque era un tipo de humor Un poco también a lo Mel Brooks Que es aparentemente tonto Pero al mismo tiempo muy fino Y era un tipo de humor que a Jim Henson le atraía bastante Pero el programa seguramente que más le gustaba Además de este Your Show of Shows Era el de Ernie Kovacs Ernie Kovacs se puede decir que había entendido el, este nuevo medio, el medio de la televisión, mejor que otros. Porque se dio cuenta de que lo que tú veías en la pantalla importaba más que lo que el público en el estudio veía. Que era algo que, claro, no, en ese momento no estaba tan claro. Realizaba muchos trucos visuales que en la pantalla de televisión, a la gente que estaba en sus casas, colaba. Pero igual para alguien que estaba en el estudio decía, ostras, se está viendo el truco. Había, por ejemplo, yo qué sé, eh, imágenes al revés imágenes superpuestas y esto le llevó a Jim y os dais cuenta de que poco a poco vamos construyendo todas las lecciones que tuvo Jim Henson a lo largo de su infancia adolescencia que es mira siempre lo que estás recogiendo tu cámara porque esa es la realidad que está viendo tu audiencia y por supuesto también le gustaban los programas infantiles de hecho el que más le gustaba era el de burr Tillstrom llamado Kukla, Fran and Ollie donde el propio Burr Tillstrom, que va a ser muy importante en la vida de Jim Henson, manejaba títeres en la NBC. Era un programa que era muy popular entre los niños, un show que comenzó en 1947, pero que al mismo tiempo atraía no solo a niños, sino también a adultos. Eh, Orson Welles, John Steinbeck mencionaban el buen hacer de este programa de televisión que, aunque estaba enfocado a niños, también podía gustar a esos adultos.
1: CA Victor and its dealers present Burr Tilstrom, creator of Kukla, Ollie, and all the Kukla Politan players with Fran Allison in Kukla, Fran and Ollie. Uh, from nine to ten, we'll have a spelling lesson. <laughs> yes, ma'am. All right. I you spell real well? Can you? Yes. But can the... you spell a metamorphosis? I'm asking the questions. Oh,
0: Estos uh... títeres. Eh, interaccionaban, que era algo que se hacía mucho en esta época con un ser humano es decir, podemos imaginar a este Tilström haciendo manejando sus muñecos y otro ser humano, en este caso era Fran Allison, Una mujer. que mantenía conversaciones con él, Muy guay. cantaban conversaban y se reían juntos y no lo he dicho antes, aunque lo he dejado caer pero creo que en este caso ya que estamos construyendo el Homo Videns, por denominarlo así al menos es lo que leí en un libro de Sartori hace mil años el homo videns en la forma de Jim Henson, el cómic también tuvo mucha importancia en esa formación, en ese paracosmos que estaba conformando el joven Jim.
1: Es más, Jim Henson llegó a publicar una viñeta en el Christian Science Monitor.
0: Este Christian Science Monitor fue un periódico fundado por Eddie, la señora que fundó también la religión, pues fundó en 1908 este periódico. Un periódico que ha ganado siete premios Pulitzer. ¿Cómo dice usted? Porque no se considera una publicación religiosa a pesar de que sea una de las cinco publicaciones que tiene ahora mismo la Christian Science Publishing Society. En esta época, deduzco que era uno de los periódicos punteros, no sé si tenían muchos más los miembros de esta religión, pero al menos... Era conocido. Estupendo. En esa viñeta, simplemente por dibujarla, porque nos va a ayudar también a entender esa visión de Jim Henson, aparecían dos chefs. Un chef que era muy delgado y otro que era más gordo y que además tenía el, el sombrero torcido. Y estos contrastes son los que después Jim Henson llevaría a los Muppets, a los Fraggle y a todas las cosas que hizo a lo largo de su vida. De hecho, Epi y Blas. No deja de jugar con este contraste entre personajes. No solo a nivel de personalidad, sino también a nivel visual. El chiste consistía en que los dos cocineros tenían delante una gran olla para hacer sopa con un montón de ingredientes. Y uno le decía a otro... ¿Y si sacudimos todo y lo llamamos ensalada? Y el otro contestaba... Bueno, o lo podemos cocinar y lo llamamos guiso. Los dibujos animados y los cómics, como os decía, fueron muy importantes en la vida creativa de Jim Henson. De hecho, como bien le enseñó su abuela él abría todas las mañanas el periódico sobre todo el Washington Evening Star simplemente para encontrar las viñetas de Walt Kelly Walt Kelly tenía una tira que se llamaba Pogo y en ese momento, en 1950, que era cuando estaba leyendo estos cómics, llevaba solo un año publicándose Pogo estaría 27 años en el periódico, 27 y fue una gran influencia para Jim Henson por diferentes motivos él cita a Kelly como inspiración porque a sus ojos había sido capaz de integrar a un grupo de personajes en los que Pogo era una persona absolutamente normal, pero alrededor de él había todo tipo de...
1: Ya está riéndose solo.
0: ...de gente extraña. Mucho. Y esa química entre los personajes es la que iba a usar después con la rana Gustavo, con Kermit. Es decir, Kermit era Pogo, un tío normal que de repente se ve rodeado de gente que no es tan normal. Además, Kelly... ...solía usar apogo para hacer comentario social o político... ...e incluso subversivo... ...que era una cosa que sorprendía... ...insistimos, era una tira de prensa... ...pero una tira de prensa que... ...al igual que pasaba con el programa de Bohr Tillstrom... ...podía ser leído por niños... ...pero también los padres podían sonreír con las cosas que salían... ...y es uno de los paradigmas que va a seguir... ...o por lo menos va a intentar seguir Jim Henson... ...a lo largo de su carrera... ...quiero hacer cosas que gusten a todo el mundo. No quiero dedicarme solo a los niños, quiero que también le guste a los padres. Y lo aprendió aquí, lo aprendió con Pogo, porque se dio cuenta de que se podían hacer las dos cosas a la vez. Si se hacían bien, podía ser tontísimo a la hora de hacer comedia, pero al mismo tiempo subversivo en tu mensaje. Y ya hemos dicho que le gustaba mucho desmontar cosas, tenía una vena artística regada por su abuela, ahora de hecho estaban bastante cerca y podía regarla todavía más. Pero tenía una cámara también, incluso a sus 13 años le gustaba sacar fotos absolutamente de todo, le gustaba cómo un objeto de esas características era capaz de recoger la realidad y transformarla en otra cosa. Esa pasión por la cámara, esa pasión por la televisión, es la que le va a llevar a, a buscar trabajo en cuanto cumple 16. Antes, su hermano en 1950 ya había entrado a la Universidad de Maryland. En 1950, recordemos, Jim Henson se llevaba cuatro años con su hermano Paul. Es decir, en este momento tenía 14 años, su hermano 18. Y entra a la Universidad de Maryland y Jim entra en el Instituto de Hyattsville. Y es muy curioso porque Paul estaba enamorado de los aviones. Jim también, cuando era más pequeño, pero poco a poco fue adoptando ese tipo de fascinación hacia los coches. Le gustaban, le encantaban los coches. Pero en el caso de Paul, él seguía amando los aviones. En ese instituto, lleno de ese fervor por el diseño y por la creatividad, va a diseñar pósters, incluso va a hacer personajes en obras de teatro. Pero cuando en 1952, como os decía, cumple 16 años, lo primero que hace es sacarse el carnet. Él quería sacarse el carnet y tener un coche propio. Y, en segundo lugar, ya podía trabajar. Se pasa por diferentes estudios en Washington y todos le dicen que no. Todavía es demasiado pronto, no pasa nada. Para que veamos un poco el poder de la televisión en esta época, en 1954, quiero que lo visualicéis. A pesar de que la velocidad con la que se movía la tecnología, incluso la forma de narrar en televisión, formaba parte de esa evolución no era sencillo y había muchas cosas que se iban construyendo poco a poco y Jim Henson se dio cuenta del poder de la televisión, no solo como entretenimiento sino también como informador y como educador, con todo el conflicto que hubo entre el senador McCarthy esto es muy de Estados Unidos, ¿no? tampoco voy a meterme mucho en esto, pero hubo un conflicto de acusaciones entre la armada estadounidense y McCarthy No sense of decency, sir, had you
1: left no sense of decency so I know the church you Mr Welch
0: I'll say it her same Mr Turner
1: is the point of personal senator I think it hurts you too sir
0: y se retransmitió todo por la televisión y ahí se dio cuenta de la verdadera potencia que existía detrás de de ese aparato que simplemente él había disfrutado para ver para entretenerse como aquel que dice en el instituto, Jim Henson ya era alto. Llegaría a más de 1,90. No sé si medía 1,91 o 1,92. Ya era un señor alto. Y no destacaba precisamente por ser un atleta, aunque se manejaba bien con los deportes, pero sí destacaba con su arte. Participaba en todo tipo de publicaciones de estudiantes. Como os he dicho, hacía los pósters. Y realizando esos diseños, se dio cuenta de algo muy importante, que es el tema de los ojos. Porque son los ojos... Lo que le da vida a tus personajes. Sobre todo cuando esos personajes son simples. Son los ojos los que hacen que cuando tú te pones un muñeco en la mano, ese muñeco cobre vida. Y era feliz. Jim Henson era feliz. Le gustaba hacer esos. Le gustaba mucho
1: Venga, que hay que cambiarle las pilas a Sergio. ¡Mol!
0: Y era feliz porque podía desarrollar esa vena artística en el instituto, pero él quería más. Él quería. era ambicioso, era una persona ambiciosa. Y aunque le habían rechazado en la televisión un par de años antes, volvió a intentarlo. Ole tú! Él ya estaba pensando, tenía en su cabeza, lo de entrar en la Universidad de Maryland, donde había estudiado su padre, donde había estudiado su hermano, y donde a él le tocaba estudiar. No quería dejar a un lado los estudios, él sabía que, bueno, pues que era importante formarse, más allá de que quisiera trabajar en televisión. No tanto delante de la cámara, sino detrás de la cámara, trabajando en diseños... Era un poco lo que perseguía. Y por fin... En primavera de 1954, en mayo, una filial de CBS, que se llamaba W Top, anuncia que Roy Mitchum está buscando a jóvenes de 12 a 14 años que puedan manipular marionetas.
1: ¿Ha dicho marionetas?
0: El mundo de los títeres y las marionetas. Y otros muñecos. Estupendo. Porque antes de continuar con la historia de Jim Henson, hay que definir algunos términos que van a aparecer durante estos episodios que igual no están del todo claros. Te vas a llevar a alguna sorpresa, ya verás. De hecho, yo me la he llevado. Estupendo. Todos, al menos los que vivimos en España, tenemos más o menos un conocimiento somero de lo que son los títeres y las marionetas porque está muy imbricado en nuestra cultura. Y yo sabía de alguna de las diferencias, pero de repente te pones a rascar y te das cuenta de que tiene una taxonomía increíble y casi inabarcable.
1: Inabarcable.
0: Antes de nada, antes de proseguir, vamos a definir lo que es un títere. Venga. Y para ello vamos a utilizar la descripción que el titiritero estadounidense Bill Bird creó en 1965. Figura inanimada que cobra vida gracias al esfuerzo humano y lo hace ante un público. Es decir, un objeto inanimado, vamos a abrir un poco el espectro, vamos a utilizar en vez de figura objeto, que a través de la acción y voluntad de un individuo, ...parece que está vivo y se encuentra dentro de una representación dramática. Esto me hizo reflexionar porque a pesar de que en España... ...al menos mi experiencia, ¿vale? A pesar de que en España siempre hemos vinculado el tema de los títeres o las marionetas al público infantil... ...yo recuerdo, de hecho, ver en el Parque del Retiro de Madrid algún espectáculo de guiñoles, sin ir más lejos... ...siempre lo hemos vinculado mucho a ese mundo, al mundo de los niños... ...me da la sensación de que, al menos históricamente leyendo cosas relacionadas con este universo maravilloso, me he dado cuenta de que en realidad es una herramienta que se lleva utilizando a lo largo de los siglos, no solo para los niños, sino también para los adultos. Y posiblemente tenga su origen en tiempos prehistóricos, porque dentro de lo que cabe es bastante sencillo, al menos, crear la ilusión, por ejemplo, a través de un objeto inanimado, a través de incluso un animal disecado, simplemente poniéndole una voz y moviéndolo. No
1: lo hagáis, da miedo.
0: Generar la falsa idea ...de que es un ser vivo. Y es muy posible que se utilizara para contar historias. Porque al final de eso se trata, de contar historias. Y el empleo de este tipo de técnicas... ...tiene mucha potencia comunicativa a la hora de llegar al público. Por supuesto, luego hemos visto una evolución... ...y han aparecido, entre otras cosas, todas las variedades... ...o todas las variantes que voy a contar a continuación. Pero centrándonos solo en esa potencia comunicativa... ...que tienen las marionetas, es un arte que seguramente nació en el principio de los tiempos, estoy casi seguro. Y estoy utilizando el término marioneta, estoy utilizando el término títere, y eso nos puede llevar a ciertos errores porque hay una tendencia a pensar que son lo mismo. Indagando un poco en el uso del lenguaje, al menos en el lenguaje inglés, y más en Estados Unidos posiblemente que en este caso Inglaterra, que está en Europa, me di cuenta de que hay una tendencia a confundirlos. Master of Puppets, que es un disco de Metallica para los que os guste el thrash metal o os guste Metallica, al menos los primeros discos sabréis de lo que estoy hablando el Master of Puppets en realidad si ves la portada te das cuenta de que es el amo de las marionetas, no es el amo de los títeres, que es la verdadera traducción de, de Puppets a nosotros también nos pasa, si por ejemplo pensamos en las obras de Jim Henson podemos decir, son marionetas pero en realidad estaríamos hablando de títeres ¿por qué? Vamos a definir primero lo que es una marioneta y me vas a entender. Una marioneta normalmente está manipulada desde arriba a través de hilos o cuerdas. La palabra marioneta, esto te va a sorprender, proviene del francés marionette, que a su vez proviene de la frase Marie qui est en bois, que sería algo así como María que es de madera. Para entender el significado de esa frase nos tenemos que ir a la Francia medieval porque está relacionada con unas figuritas articuladas que se usaban en festividades religiosas que representaban, como no, a la Virgen María. Se llamaban las Petit Marie o Marion, que luego se convirtieron en Magriot y finalmente en Marionette. Recordemos, Marioneta manipulada desde arriba, normalmente, porque vamos a ver que esto al final hay combinaciones de unos con otros y dan lugar a nuevas creaciones, pero... Manejada desde arriba a través de hilos o cuerdas. Bien, entonces, ¿un títere? ¿Qué sería un títere? Pues un títere es cualquier objeto manipulado para crear un movimiento o una acción. Pensemos durante unos segundos. Si estamos hablando de un objeto manipulado para crear un movimiento o una acción, ¿esto no incluye a las marionetas? Correcto, porque las marionetas son títeres. Pero los títeres no son solo marionetas, que es el gran tema. De ahí la gran confusión que existe entre ambas. El concepto de títere engloba a todos esos objetos manipulados y la marioneta simplemente se centra en los que están manejados con cuerdas.
1: Así que podemos aceptar lo de Master of Puppets, pero queda un poco raro.
0: Y me puse a rebuscar para entender los diferentes tipos de títeres que existen. Y me encontré algo asombroso, porque cada cultura, casi cada país... Volviendo otra vez a lo que os he explicado, ese establecimiento casi atávico en el principio de los tiempos de lo que era el mundo de las marionetas, o en este caso, mejor dicho, de los títeres, nos podemos dar cuenta de que en cada país, en cada cultura, se ha generado un propio estilo que en el fondo, conceptualmente, bebe de la definición de Bill Bird, de coger un objeto inanimado y convertirlo en algo vivo, pero que tiene sus propias características que lo diferencian del resto. Encontré muchas clasificaciones, algunas de ellas más liosas que otras, en ocasiones se desdecían. Ha sido un poco complejo, pero finalmente hallé una página web de una compañía sevillana de teatro de sombras con títeres que se llama Alasombrita, alasombrita.com, y me gustó la forma en la que habían distribuido los diferentes tipos de títeres. ¿Cómo lo han hecho? Definiendo los grupos en base a cómo se manipula ese títere.
1: Música emocionante.
0: Vamos a comenzar por la manipulación desde abajo, que yo creo que es la que tenemos todos en mente, más allá de lo que son las marionetas. Comencemos, por ejemplo, el títere de varilla. Creo que todos lo visualizamos. Es el que se manipula a través de un palo. Tienes la cabeza, incluso tienes algo de ropa, y lo mueves con un palo de un lado para otro. A veces también las manos del personaje tienen más varillas para que el, al final el titiritero pueda conseguir que sea un movimiento más real. También tenemos el títere de guante, aquí la mano se convierte en protagonista, de hecho, dependiendo de la técnica que se utilice, a veces, por ejemplo, el meñique y el pulgar se transforman en las manos del muñeco o incluso la propia mano se transforma en una cara. Creo que un buen ejemplo de esto precisamente es la rana Gustavo Kermit, que en realidad era un guante y por eso tenía esa expresividad tan notable de la que hacía gala el personaje y dentro de esta tipología de los de guante también tenemos la mínima esencia que sería el títere de dedo o títere de dal, que no me falta que lo explique mucho porque yo creo que está bastante claro insisto en que hay muchas clasificaciones a veces se contradicen entre ellas, tenedlo en cuenta pero son más o menos las conclusiones que he ido sacando yo revisando todas esas clasificaciones hay un títere que se llama Bocón, títere Bocón que en realidad no deja de ser algo parecido a un títere de guante porque es la mano la que gana ese protagonismo pero que se creó a raíz de todas las innovaciones que hizo Jim Henson con sus muñecos. El títere bocón es una de las traducciones que se vinculan al concepto de Muppet. ¿vale? Hablaremos de lo que es un Muppet e incluso de cómo surgió la palabra Muppet. Basta con ver cualquier muñeco de la factoría Henson para entender lo que es un títere bocón. Yo diré títere de todas formas, no diré títere bocón, pero... Tener en cuenta que se usa esa terminología. Y hay algo muy curioso que hacía Jim Henson. Lo normal es que cuando tenemos un títere de este tipo, abramos la boca moviendo lo que es la parte de la cabeza. Visualizadlo. Tenemos la mandíbula inferior y el resto de la cabeza. Y algo que hacía Jim Henson con lo que jugaba era mover la mandíbula en vez de la cabeza. A veces movía todo. Era un tío que tenía mucha técnica porque, como vamos a ver a lo largo de los 17 episodios o más sobre la vida de Jim Henson, trabajó mucho con estos títeres, pero parte de la magia radicaba precisamente en mover ese pulgar en vez de lo que sería el resto de dedos. Y dentro de estos títeres bocones también están los que se denominan títeres de brazo humano, que en realidad sería como una especie de títere bocón, incluso un títere de mano, pero que requiere de dos titiriteros. ¿Por qué? Porque uno de ellos maneja un brazo y también la cabeza del personaje pero otro titiritero es el encargado de que la otra mano también tenga vida. Y esto requiere una coordinación tremenda porque tiene que parecer que es solo un personaje moviéndose. Hablaremos de cómo surgió esta idea cuando llegue el momento porque... No sé si eso se estaba haciendo en otros países o se estaba haciendo en otras culturas, pero leyendo la biografía de Jim Henson parece que fue uno de los creadores de este concepto. Lo veremos de todas formas. Y finalizando ya esta clasificación basada en la manipulación desde abajo, vamos a terminar con los títeres de peana, que en realidad se trata de un tipo de títere que se apoya sobre un soporte. Todos estos luego se pueden combinar. Es decir, el títere bocón a veces también lleva varilla, para poder mover la mano El títere de guante, el mismo Kermit También tenía varilla Así que no penséis que se puede ser solo De una tipología Sino que todas estas tipologías se pueden combinar Vale, esto sería desde abajo ¿Qué hemos dicho antes sobre las marionetas? Que se manejan desde arriba. Y es lo que viene ahora, manipulación desde arriba. Tenemos en primer lugar la marioneta con hilos, creo que está todo bastante claro. A veces esos hilos están enganchados a una cruceta de madera y entonces el marionetista, ya sea a través de esa cruceta o incluso enganchándose cuerdas a los dedos, da vida a ese personaje. ¿Recordáis que antes hemos dicho el títere de varilla que estaba encuadrado dentro de la manipulación desde abajo? Bueno, pues también en la manipulación desde arriba está una variante de la marioneta de hilo que tiene una varilla que termina en su cabeza. Además, el resto de miembros, el resto de extremidades, se manejan o a través de una varilla o a través de hilos. Así que es una especie de combinación de varios elementos. Es como invertir casi un títere de varilla, pero utilizando todas las ventajas que te da el manejo de los hilos. Tenemos desde abajo, tenemos desde arriba, pero también hay desde atrás. Como ya he dicho los que más van a aparecer en todos estos episodios, voy a pasar un poco por encima porque hay una cantidad y los que me voy a dejar, porque me voy a dejar un montón Algunos de ellos sí van a surgir a lo largo de todos estos capítulos Pero por lo general no creo que volvamos a mencionarlos El títere de sombras Como la compañía que hemos mencionado antes, a la sombrita También está el teatro negro En un fondo oscuro, esos títeres están pintados con pinturas fluorescentes Y los que manipulan esos títeres van vestidos todos de negro Y parece que los títeres realmente tienen vida También están los Bunraku que es una técnica japonesa, requiere, como todo lo que es japonés, de una formación que lleva muchos años. Se dice que tardas 20 años en, en alcanzar el estatus de persona que ya puede dedicarse a ello. De nuevo, lo mejor es que busquéis Bunraku, con B, con R y con K, y miréis realmente lo que está detrás de ese mundo. Muy bien. Y por último, los marotes, que suelen ser de gran tamaño y que se manipulan mediante elevación. El nombre de lo de marote viene de la palabra francesa magot que se refieren al típico bastón con cascabeles que utilizaban los bufones. No confundid Magriote, que es lo que he dicho antes con lo de María, la Virgen María, y magote. Desde arriba, desde abajo, desde atrás... ¿Y qué nos queda? Desde dentro. Y estos sí van a aparecer en estos especiales, porque tenemos los títeres habitados, que son los títeres de cuerpo completo. Es decir, la persona que va a manipular el personaje se encuentra dentro del mismo, se convierte en la marioneta, aunque a veces, por ejemplo, la boca, los ojos o las facciones de la cara se controlan a través de mecanismos. Ejemplos, espinete. Ejemplos, caponata. También podemos encontrar los tipo máscara, que en cierto modo esto nos enlaza a lo que hablábamos antes de que un objeto por sí mismo, si conseguimos que tenga vida, ya estaríamos creando esa magia del titiritero. Y esto de la máscara es un poco eso, porque se hace a través de máscaras y dependiendo del contexto puede funcionar como un títere. De hecho, a medio camino de lo que es una máscara y posiblemente un títere habitado, tenemos a los gigantes y cabezudos. Porque los gigantes normalmente son manipulados mediante un armazón, el titiritero está dentro de ese armazón, pero al mismo tiempo sujeta a través de unas varillas, ya sea él mismo o con ayudantes, los brazos para que tenga movimiento. Títeres habitados, máscara, los gigantes y cabezudos. Los títeres corporales, que esta es una forma muy curiosa de entender el mundo de los títeres porque implica que cualquier parte de nuestro cuerpo se convierte en un títere. Ya sean las manos, ya sean los pies, todo es un títer en realidad. También hay títeres de agua, muchas tipologías. Es un mundo fascinante, enorme, es vastísimo, porque dependiendo del país, dependiendo de la cultura, encuentras elementos que son específicos solo a esa cultura, pero lo bonito es que, a pesar de que existan estas categorías, es un arte que está en continua evolución y en continuo movimiento, aún teniendo todo el tiempo que tiene, porque posiblemente sea una de las primeras artes, al menos bajo mi punto de vista, sobre todo por esa conexión con el hecho de contar historias, esa interconexión cultural y artística da lugar a que siempre estén naciendo cosas nuevas y que el mero acto de crear esté desembocando en cosas muy originales. Al igual que sucede, por ejemplo, con la música y la fusión, en el caso de los títeres pasa exactamente lo mismo veía obice hacer toda esta clasificación para que nos entendamos a la hora de utilizar los conceptos correctos y ahora vamos a retornar a esa historia que os estaba contando porque, claro, Jim Henson tenía una oportunidad para entrar en televisión pero, ¿con títeres? ¿en serio? No sé si esto eran marionetas o eran títeres, pero al menos Roy Mitchum estaba buscando a jóvenes, a adolescentes, que pudieran manipular ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque iba a hacer un programa infantil que se llamaba Junior Morning Show. Una especie de versión infantil de un programa que estaba triunfando en CBS que se llamaba Morning Show. Junior Morning Show versus Morning Show.
1: Uy, gracias por la aclaración.
0: Y Jim ve el anuncio, tenía 18 años, y lo ve como una oportunidad lo ve como una oportunidad de entrar en televisión pero es que él no quería entrar como titiritero, él quería entrar como diseñador y artista y fijaos a veces la vida cómo es no le interesaban las mayonetas, no le interesaban los títeres, él lo que quería era trabajar diseñando cosas, haciendo escenarios carátulas, lo que fuera pero si aprender a manejar un títere iba a ser su puerta de entrada a la televisión, él lo iba a hacer Y no tenía ni idea de marionetas ni de títeres. Su abuela lo había enseñado a coser, pero nunca se había interesado por coser nada parecido. No le llamaba la atención. Pero aún así, insisto, era la puerta por la que iba a entrar. Así que tenía que aprender rápido. Se va a la biblioteca y coge dos libros que van a cambiar su vida. The Puppet Theatre Handbook, de 1947, escrito por Marjorie Bachelder, que está centrado en cómo hacer marionetas. De aquí lo va a sacar. Va a coger la técnica que le enseñó su abuela y después le va a aplicar este libro y My Profession, mi profesión de 1950 que era una autobiografía de un titiritero ruso llamado Sergei Vladimirovich o Bradsov, que estaba sobre todo enfocado en la actuación, es decir cómo hacer las marionetas y qué hacer con las marionetas Se junta con un compañero y construye lo que van a ser los ancestros de los Muppets En primer lugar un títere llamado Pierre de Rat, Pierre la Rata que estaba basado en un dibujo que él mismo había hecho. Se
1: trataba de una rata con gafas de sol y un cigarro pegado a la boca.
0: Que no está mal para un chaval de 18 años que no sabía hacer marionetas. Pues sí. Ambos, él y su amigo, acuden a la audición y consiguen el trabajo. Y en junio de 1954 comienzan los ensayos en la televisión. Todavía no había cumplido 18, es la realidad. Era 1954, pero recordemos que él nació a finales de año. Entonces, todavía tenía 17 años. Y por fin había entrado en la televisión. Su sueño por fin se había cumplido. La historia de amor con ese medio, incluso con ese aparato, había llegado a su consecución. Estaba pisando los platós, estaba viendo las cámaras, estaba viendo a todos los trabajadores, a toda la gente que se escondía, a toda la gente que realizaba la magia que él veía a diario. Pero de repente, tres semanas después del estreno de este programa, se cancela. ¿Por qué? porque algunos de los jóvenes que habían escogido para manejar esas marionetas eran menores de edad. Así que el sueño de Jim de repente se pone en entredicho. Pero había impresionado a alguien, había impresionado a Roy Mitchum, que les da un hueco en un programa llamado Saturday Show, para que manejaran los títeres mientras ponían música. Esto va a ser lo que va a hacer principalmente Jim Henson durante los primeros años de su carrera. Ahora puede sonar raro, pero es lo que hacían el equipo de la televisión ponía un vinilo con una canción y a lo que se dedicaban principalmente los personajes los títeres manejados por Jim Henson era hacer playback con esos discos ya digo, Roy Mitchum contacta y le dice oye, me gusta, tienes cierto talento para hacer esto, así que vente conmigo, hacemos el Saturday Show y a ver qué tal va, pero de nuevo finaliza su emisión poco tiempo después Jim ya había empezado la Universidad de Maryland. No penséis que por haber entrado en la televisión él había dejado de lado sus estudios. A él lo que le molaba era la televisión. No le interesaban para nada las marionetas. Pero esas actuaciones en Saturday Show, las pocas actuaciones que había podido llevar a cabo, habían llamado la atención de James Kovac. ¿Quién era este James Kovac? Un director de programas de una filial de la NBC que se llamaba WRC-TV. Estas son televisiones que a nosotros no nos suenan pero que es importante que lo mencionemos. Contactan con Jim, un chaval, y le dicen, queremos hacerte una audición. Eh, nos ha llamado la atención lo que estabas haciendo con Roy Michum y queremos que lo hagas en WRC Televisión. De nuevo obtuvo el trabajo y durante los siguientes ocho meses estuvo él solo haciendo ese playback, ese lo que se llama lip syncing con grabaciones. Mientras tanto... En la universidad, él estudiaba y cuando terminaba de estudiar, se iba a trabajar a la televisión y viceversa. Y todavía pensaba, por aquella época todavía pensaba que se estaba mejor detrás del escenario que delante de él. Él quería diseñar, él quería crear, no le interesaba eso. De hecho, al igual que había pasado, por ejemplo, en el instituto, en la universidad, va a ser exactamente lo mismo. Se va a convertir como una especie de director de marketing, por lo menos me imagino que de su facultad, y va a diseñar los pósters. Y una cosa que me llamó mucho la atención... ...una especie de tienda... ...para imprimir cosas...
1: ...estupendo...
0: ...él había entrado en una carrera que se llamaba... ...fine arts... ...y se da cuenta de que... ...en realidad... ...está estudiando cosas que no son de fine arts... ...que no tienen mucho que ver con, con... lo que le mola a él... ...con lo que le motiva... ...y se percata... ...de que... ...en economics... ...hay más asignaturas... ...que le interesan... ...esto es una locura... ...yo he intentado entenderlo... ...cuando leía esto en la biografía... ...no sé cómo funcionan las carreras en Estados Unidos... ...o al menos cómo funcionaban en estos años recordemos años 50 en economics de repente tenías una asignatura que no tenía nada que ver con economics no sé muy bien el caso que Jim Henson se cambia de carrera y comienza a estudiar economics seis chicos para 500 chicas y una de ellas una de esas chicas será que tenía por aquella época 21 años Jim Henson todavía tenía 18 será Jane Neville nacida en San Albans en Queens, Nueva York un 16 de junio de 1934 es decir, dos años antes que Jim Henson. Esta Jane Neville se encontraba en el último semestre dentro de lo que era su año final, o al menos eso he entendido. Y además, como Jim Henson descubriría, era una titititera bastante buena. Tenían una asignatura sobre títeres, una asignatura de puppetry, que es como se llama. El profesor no tenía mucha idea de ello. Era una asignatura al final que la gente hacía pues, para rellenar las típicas asignaturas de libre configuración que teníamos antes. Aunque yo hacía asignaturas que me interesaban, pero había gente que se cogía cosas súper fáciles para no tener que estudiar mucho. Y esto de títeres, Jim Henson tenía más experiencia que el profesor, pero más allá de eso, la mayoría ya digo, eran alumnos de último año que lo que querían era acabar la carrera y, re y rellenar créditos. Entonces, cuando Jim Henson apareció en aquella clase el primer día con esas pintas de, según Jane, que parecía Lincoln, llamó bastante la atención, sobre todo porque también era un señor, como he dicho antes, alto. Los que llevaban más tiempo en la universidad se conocían entre ellos, pero a Jim, claro, a Jim era el nuevo. Todo el mundo decía, ¿y este de dónde ha salido? Y cuando se enteran de que lleva en televisión haciendo de titiritero casi un año, se quedan todos flipando y diciendo, ¡Ostras! En uno de los proyectos, un grupo de alumnos tenía que hacer un show de títeres y otro grupo tenía que hacer un show de marionetas a Jim Henson le había tocado en el de los títeres y Jane Jane hizo una actuación que lo impresionó y tan impresionado quedó que le dijo, oye ¿te apetece venir a la televisión conmigo? Y aquí acabamos esta primera entrega dedicada a Jim Henson, espero que te haya gustado. Creo que Jim Henson forma parte de todos nosotros, porque todos hemos crecido ya sea con Barrio Sésamo, con los Teleñecos, con los Fragel. Esa forma de ver el mundo tan particular, esa forma de, de imaginar, incluso de educar, camina con nosotros. Y es muy difícil pensar en alguno de esos personajes, en Triki, en Epi Blas, en la rana Gustavo o en el Conde Draco, sin esbozar una sonrisa. Va a ser un viaje precioso. Te lo puedo asegurar, porque todo lo que he estado leyendo y recopilando es muy emocionante. Recuerda que si quieres apoyarnos un poco más, estamos en Patreon, que el 13 de abril haremos un show en directo en Madrid. Pronto se pondrán las entradas a la venta. Que estamos en Twitch, que ya tenemos camisetas y que nos escuchamos en dos semanas. Que muchas gracias por el apoyo y un abrazo muy fuerte.